0: Entrevista. Mais uma live da Rádio Gazeta Online começando neste início de semana, segunda-feira, ou seja, já começando naquele clima. Para quem não me conhece, então já me apresenta aqui. Meu nome é Matheus Santos. Apresentadora aí do nosso grande Festa Gazeta e essa live aqui de hoje diz respeito ao próprio Festa Gazeta, é né? uma live é, com a pegada mais de entretenimento que nós fazemos sempre de segunda e sexta às quartas-feiras, o Caio Mello assume aqui pelo jornal Gazeta Online, tá certo? Hoje o assunto é bem interessante, bem bacana. Vamos falar um pouquinho de cultura durante esses tempos de pandemia né, do coronavírus. O terceiro Festival Internacional de Circo da cidade de São Paulo acontece agora em dezembro e vai contar com 12 apresentações presenciais, mas também vão ter vários conteúdos virtuais é, acerca desse festival e o melhor de tudo é isso vai ser de graça né então as pessoas vão poder participar desse terceiro festival né totalmente de forma gratuita aí né por isso que a gente vai conversar que eu vou conversar hoje com o diretor geral desse festival o Joca Paciello, que conta um pouquinho mais dos bastidores né dessa produção e o desafio de transformar tudo isso em um evento que seja virtual considerando como a gente tem é, enfim, como o evento acontece aí dessa, dessa forma. Beleza? Vamos colocar ele aqui então e a gente já começa o nosso bate-papo de hoje. E aí, Joaquim, meu querido, tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo certo, obrigado por conversar comigo hoje, viu?
1: Não, um prazer é no nosso, né? Parabéns Olha. aí pelo programa.
0: Muito obrigado, de coração, <risos> valeu aí é, pela tua participação hoje. Joaquim, como eu disse, ele é diretor-geral aí desse festival que está que para acontecer... Joca, só para a gente começar aqui então e fazer uma introdução rápida para todo mundo que está aqui com a gente nesse momento. Conta um pouquinho mais do festival que vocês estão preparando, como é que ele funciona, como é que foram as edições anteriores e como é que vocês usaram isso de base para a terceira edição agora né, desse
1: ano. Essa é a terceira edição do festival, ele acontece anualmente. As edições de 2018 e 2019, obviamente, não tinham as restrições de contato, uhum. não tínhamos ainda a pandemia, elas aconteceram no Clube Tietê onde é montado cinco lonas e durante um período de tempo, dez dias, são apresentados espetáculos, oficinas e uma série de atividades. Esse ano nós estamos preparando a, 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 a mesmo formato, com as, com as lonas instaladas, quando ocorreu a pandemia e até setembro nós estávamos com um dilema de vai liberar, não vai liberar, quais são as restrições, como vão ser as restrições, só que a gente tinha que realizar esse festival até dezembro, em função das agendas das pessoas. Então, nós decidimos que a versão de 2020 será uma edição híbrida, majoritariamente ela acontece na internet, mas ela terá 12 representações presenciais no IMB e no Teatro Flávio Império nos dias 3 a 10 de dezembro.
0: E como é que está sendo organizada toda essa parte do presencial, né? Eu imagino que seja uma, uma das grandes preocupações de vocês, por conta do coronavírus, né? Da, da, é, da ausência de aglomerações, a gente não pode aglomerar, não pode juntar muitas pessoas no mesmo espaço. Então como tem sido para vocês se prepararem para tomar um certo cuidado, assim, nessas é, apresentações presenciais?
1: É um pouco anterior a isso. Como é um festival novo no seu formato, não que o formato seja novo, mas para o festival é um formato novo. Todo o conhecimento absorvido, adquirido dos anos anteriores se perdeu, porque agora ele tem, como eu disse, pelo menos 80% dele vai se realizar de maneira digital, virtual. Então, é um novo conhecimento, as ferramentas de contato com com os artistas, os processos de seleção são totalmente diferentes e distintos. né? Então, isso tem dado muito trabalho, porque a gente não herda nenhum conhecimento, nenhuma eficiência decorrente desse conhecimento. É tudo novo, num prazo de tempo muito exíguo. Segunda característica é que, por ser virtual, nós fizemos uma provocação de ampliá-lo significativamente. Então, nós vamos distribuir 114 prêmios, vão ser 114 grupos selecionados, mais ou menos 700 artistas envolvidos. Nós vamos ter 21 oficinas, 7 mentorias e 8 debates. Então, essa é a parte digital que deu uma dimensão e uma amplitude para além das fronteiras da cidade de São Paulo. Do ponto de vista estrito da sua pergunta, as mesmas medidas. Nós vamos trabalhar com 25% apenas da capacidade dos espaços, com todas as separações e medição de temperatura, álcool em gel, essas coisas todas. né? Os grupos, como se apresentam uma vez por dia apenas, de um dia para o outro, tem toda a higienização do espaço. Enfim, eu acho que essa questão está... Tá bastante bem equacionada, porque nós vamos restringir bastante o acesso público para evitar problemas, né?
0: Uhum. E, e assim, né, eu tava até lendo o release que a assessoria mandou, né, acerca do festival de vocês, e eu, eu achei muito curioso, né, como funciona o processo de seleção de vocês, né, de, de abrir chances para todo mundo poder participar desse festival, como é que tem sido isso, né, quem que tá cuidando da avaliação das pessoas que estão se inscrevendo para participar do festival, e até por uma curiosidade minha, assim, porque eu não sei muita coisa em relação às é, edições anteriores, vocês repetem isso todo ano, de, de abrir essas inscrições para todo mundo poder participar, para todo mundo ter uma chance?
1: É, sim, era um processo de seleção, mas ele era muito mais tímido do que o nosso, uma vez que a gente está na internet é, nós convidamos o mundo, qualquer pessoa do mundo pode participar, nós também introduzimos aqui uma coisa bastante distinta, que é a Curadoria, esse ano a gente chama Curadoria, composta por 12 profissionais. Dentro da Curadoria, nós temos, obrigatoriamente, 50% mulheres, 50% homens, eh, cinco representantes dos não-brancos, temos representantes de LGBT. Então, essa, essa edição, além de toda essa amplitude, ela está com uma, com uma premissa de inclusões e ações afirmativas de não-brancos, LGBTs, portadores de necessidades especiais, pessoas com deficiência, então ela é uma, ela é uma edição bastante focada nisso, porque não poderia ser diferente, né? estamos falando de igualdade, de gênero, e tudo mais. Outro detalhe é que dos prêmios, é uma condição também obrigatoriamente 50% deles tenham que ser destinado a mulheres.
0: E, e assim, né? a gente sabe como esses tempos de pandemia eles têm complicado todos, todas as... Indústrias assim, mas eu imagino que a do circo tenha sido uma das questões mais complicadas nesse sentido, né? Para o senhor, assim, que teve que se adaptar a todo esse processo de, de trazer esse festival de um, de um modelo que era presencial para um modelo agora online, um modelo virtual, tem que fazer toda essa transição, como o senhor já mencionou, né? É bastante complicado porque são outros moldes, outras coisas que vocês precisam implementar para que isso funcione para o público, né? Mas além disso, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como foram esses últimos meses, né, até numa análise, assim, um pouco mais geral, para as pessoas do circo, né, como é que trabalhadores de circo foram impactados por meio dessa pandemia, porque, assim, eu acho que existem várias formas que outros modelos, assim, de negócios conseguiram trazer para o virtual, mas o do circo é, talvez, um dos mais desafiadores, assim, de transformar toda aquela apresentação em algo que seja virtual. Então, como é que foi isso para o senhor, assim, numa perspectiva geral mesmo?
1: Muito obrigado pelo senhor, mas acho que é isso, é muita sacanagem, né? <risos> Perdão, pode então, deixa é você. Pode falar você, depois eu estou vendo aqui, passa de vez em quando, se você quiser trazer as perguntas, Suzy está falando aí sobre a curadoria, eu hum. queria depois dar uma resposta para ela. Eu não sou, originalmente, uma pessoa de circo, eu sou da da área cultural como um todo, durante muito tempo cuidei dos barbichas, eu trabalho com improviso, humor. Então, assim, a indústria como um todo parou em março e ela, de uma maneira restrita, tem voltado agora, mas, assim, são pequenos casos ainda, ela não está na sua condição ideal, porque muitos grupos, camarins, viagens, hotéis, contatos com o público, né, então está havendo um retorno muito tímido ainda, com muitas restrições, e que, ao fundo, o que a gente está dizendo é que, com restrição de público, você tem restrição de receita e não sei se os espetáculos conseguem se manter. Especificamente no circo, a comunidade está sofrendo bastante porque já era uma estrutura mais fragilizada em relação a outras linguagens artísticas. né? O circo... Tem uma deterioração econômica em relação ao cinema, em relação à música, em relação a teatro. E existe uma desconfiança muito grande porque ele passa uma mensagem na lona de que aquilo não está igual a um cinema dentro de shopping. Né? Então, a volta tem sido muito difícil. Os, os donos, os proprietários de lona têm nos dito que eles estão abrindo, mas eles não têm público. As pessoas estão com desconfiança. Então, esse é um desafio também que nós vamos enfrentar e talvez por termos a, a toda a estrutura do festival, a gente vai passar uma mensagem afirmativa de que é possível ter prazer, divertimento no circo com as condições de segurança similares a, a outras atividades artísticas. Né? Mas, com certeza, é, uma, é um segmento do setor cultural que está sofrendo muito, muito, muito essa, essa, essa questão da restrição.
0: Uhum. Jovem, então aproveitando aqui né, que a Suzy já participou, perguntando um pouco sobre o processo aí de curadoria, eu queria que você falasse um pouco sobre como isso funciona, né, esse processo de seleção, ela traz aqui um questionamento de que alguns grupos é, são sempre escolhidos, você pode falar um pouco mais desse processo aí de curadoria?
1: Eu, eu ouço isso, eu ouço isso bastante, eu não participei das outras duas edições, eu sei que o processo foi bastante diferente do nosso, o nosso nós contratamos... 11 curadores absolutamente sem nenhuma relação com a organização do festival. Eles são profissionais de vários segmentos, eles tiveram esse corte artístico. Acho que a Suzana vai se surpreender com os resultados, os resultados saem dia 16. Nós tivemos 653 inscritos em seis modalidades, então nós achamos que por ser uma curadoria totalmente independente, que não tem nenhum vínculo com a organização do festival, nós tenhamos resultados bastante distintos dos anteriores. É, acentua essa minha crença o fato, eu que eu te falei, das ações afirmativas. Nós estamos dando prioridade a mulheres, estamos dando prioridade a não-brancos, estamos dando prioridade a LGBTs. Então, nós vamos ter algumas surpresas positivas importantes nesse setor aí, tá? E,
0: e assim, eu eu li algo curioso, assim, durante essa última semana, sobre a a gente ter as eleições chegando, eleições municipais agora, no próximo dia 15, e tinha algumas pessoas comentando que existia possibilidade, né, de depois que as eleições passarem, tudo voltar a ser fechado aqui em São Paulo, um novo lockdown começar, assim, mais como se a abertura de tudo isso fosse... Funcionasse como propaganda eleitoral. É, cortando todo esse lado político assim, sobre o que a gente acredita ou não, a minha pergunta vai, vai um pouco nessa direção. De assim, né, Joca, você acredita, vocês cê, têm esse temor de que possa acontecer um novo lockdown em breve, assim, dentro da cidade de São Paulo? E isso possa, claro, não só é, fechar tudo, mas também é, acabar comprometendo a agenda que vocês têm do festival?
1: É, eu tenho tido contato constante com a administração municipal, porque para nós essa é uma questão muito central, porque os investimentos são muito grandes, os riscos são muito grandes. Eu não tenho recebido nenhum sinal de cautela que não seja cautela natural, no sentido assim, olha, presta atenção, que talvez não vá acontecer. A gente não tem nenhuma informação nesse sentido. Eu acho que isso não vai proceder. O que eu tenho de experiência nesse processo de pandemia é que cada dia ou cada semana a gente foi vivendo coisas diferentes né então assim é eu não tenho informação de o nível de contaminação na cidade eu não sei o quanto as pessoas estão se aproximando quantas pessoas estão tão próximas enfim é mas seguramente não temos nenhuma diretriz nenhuma orientação de alguma coisa que já pré-programada que vai acontecer vamos torcer para que nada disso aconteça, nós estamos nos mobilizando, estamos contratando as pessoas, montando a lona, entrando no teatro. Então, assim, nós estamos trabalhando bastante acelerados e acho que isso é é natural desse momento eleitoral que surjam essas questões. Mas nós, efetivamente, não temos nenhum sinal nesse sentido.
0: Tá certo, então. Joga, para a gente poder encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre, agora com mais detalhes, o que as pessoas podem esperar desse festival, né, em questão de eventos, tanto na parte virtual assim, quanto também na parte presencial, o que você pode dar aí de, de previsão, uma préviazinha mesmo, um trailer, pra gente saber o que... Há um festival aí em si, você dar alguns detalhes do que a gente pode esperar, tanto das apresentações presenciais, quanto também de todo o conteúdo que a gente vai ter, virtualmente, aí, online.
1: Então, como ele disse, nós estamos trabalhando com mais ou menos diretamente impactados 700 a 800 artistas. Nós teremos 114 selecionados que vão ser conteúdos audiovisuais. Eles se inscreveram através de sete categorias. E eles vão nos mandar é, os seus materiais produzidos e a gente vai publicar num canal, então é uma Netflix do festival, com 114 selecionados. Além disso, nós vamos ter 21 oficinas das mais diferentes segmentos e nuances da linguagem circense. Essas oficinas também estão selecionadas por uma curadoria, e as pessoas vão se inscrever gratuitamente. Nós vamos fazer também sete mentorias de formação, de apoio a grupos de teatro, além de oito debates. Como lhe disse, depois nós temos ainda 12 apresentações presenciais que acontecerão no Portão 20 do AIMB e no Teatro Flávio Império entre os dias 3 e 10 de dezembro. A programação não está publicada ainda, não está definida, mas isso vai acontecer nas próximas horas. É, dentro desse processo também nós vamos ter três das sessões com a maior parte das pessoas pertencentes a portadores de necessidades especiais, pessoas com deficiências. É um convênio que nós temos com a com a Secretaria de Assistência Social do município de São Paulo. Nós vamos receber essas pessoas, são cadeirantes, são pessoas com portadores de necessidades. Todos os vídeos dentro dessa, dessa contrapartida social, todos os vídeos que serão exibidos terão tradução de libras. Então, nós também estamos com essa ação inclusiva, E, por fim, como eu lhe falei, a característica desse festival são as ações afirmativas de inclusão. Então, nós estamos focando muito mulheres, não negros, não brancos, desculpa, perdão, não não brancos e LGBTs. Então, nós vamos ter aí uma 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 condição bastante expressiva dessa desses segmentos fazendo parte da, da programação sendo que mulheres obrigatoriamente representarão 50% dos premiados e dos selecionados
0: tá certo então meu querido Joca Pacello, senhoras e senhores, quem tá em casa bate palmas aí, meu querido muito obrigado por esse bate-papo obrigadão de coração aí por tirar um tempinho para conversar comigo, por esclarecer um pouco mais aí sobre o festival e eu espero que seja incrível, viu?
1: Bom, vamos torcer é isso aí. É isso a Muito Obrigado. Valeu. Doutor. Eu que agradeço. Suzy, Suzy acredito. Suzy, acredite que a curadoria tá tá bastante diferente. Vai dar certo. É isso aí. Tamo junto, então,
0: galera. Obrigadão por estar tá aqui com a gente hoje, né? Segunda-feira, quarta-feira o Caio Melo volta. Você já sabe o é melhor apresentador aí da Rádio Gazeta Online. E na sexta-feira eu estou de volta também, beleza? Joca de novo, obrigadão. Grande abraço, viu? Valeu. Fiquem bem.
1: Fiquem bem. Usem máscara.
0: É isso aí. Tamo junto, pessoal. Valeu. Falou, hein? Um novo jeito de ouvir rádio. Gazeta Online.